0: Teatr swój widzę ogromny. Zwrot ten trafił kiedyś nawet do języka potocznego, ale dzisiaj już tylko znawcy przedmiotu, czyli teatrolodzy, od czasu do czasu go do życia przywołują. Mało kto też pamięta, kto jest jego autorem, a że ów autor miał coś wspólnego z filmem, wie już tylko garstka. Mowa o Leonie Schillerze jednej z najwybitniejszych osobowości polskiego teatru. Znakomitym, nowatorskim reżyserze, którego, jeśli tak można powiedzieć, specjalnością był monumentalny teatr poetycki. Stąd to wyznanie, hasło teatr swój widzę ogromny. Leon Schiller urodził się w 1887 roku w Krakowie. Jego ojciec był właścicielem agencji handlowej. Pełne nazwisko brzmiało Schiller de Schildenfeld. Przodkowie wywodzili się z austriackiej Karynki. Uszlachceni zostali przez cesarzową Marię Teresą. Osiedlili się w Galicji. Leon Schiller obdarzony był pięknym, niskim głosem. Jeszcze przed maturą śpiewał piosenki w legendarnym pierwszym kabarecie literackim zielony balonik w Krakowie. Najpierw studiował filozofię i polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie odbył studia w Paryżu. W czasie pobytu na zachodzie Europy miał też kontakt z wielkim rewolucjonistą i odnowicielem teatru Edwardem Gordonem Craigem. Po powrocie Występował w pierwszym warszawskim kabarecie Momus. Wtedy też doznał bolesnego zawodu miłosnego, próbował nawet odebrać sobie życie. Na życzenia ojca ukończył kurs w Akademii Handlowej i pracował przez pewien czas w jego biurze. Ważniejsze dla niego były jednak kontakty z wybitnymi pisarzami. Władysławem Reymontem, Andrzejem Strugiem czy w Szwajcarii ze Stefanem Żeromskim. Jego działalność była bogata i urozmaicona. Pisał i publikował artykuły w prasie, uczestniczył w wystawach malarskich, odbywał liczne podróże zagraniczne, brał udział w porankach pieśni żołnierskich w 1915 roku, służył w pomocniczych oddziałach austriackich, studiował kompozycję w Wiedniu. Jako reżyser teatralny zadebiutował w Teatrze Polskim w Warszawie w 1917 roku. Wszystkie kolejne jego przedstawienia były wydarzeniami, choć tradycjonaliści oczywiście sarkali. Również jego zaangażowanie społeczne po lewej stronie budziło niesmak i zgorszenie polityczne i artystyczne. Leon Schiller, bodaj największy w latach 20. i 30. niespokojny duch polskiego teatru, współpracował też z teatralnym ruchem amatorskim, zaś w polskim radio inscenizował dziady Mickiewicza. Z wielkim zapałem zajmował się też pracą pedagogiczną. W czasie II wojny światowej przeciwny był jakiejkolwiek współpracy z Niemcami. Po zamachu na Igo Syma został aresztowany przez gestapo i zesłany do obozu Auschwitz. Po kilku miesiącach go zwolniono. Pracował w tajnej radzie teatralnej. To w jego mieszkaniu odbywały się jej posiedzenia. W roku 1943 zamieszkał w Henrykowie pod Warszawą, gdzie wystawił z wychowankami sióstr benedyktynek w czasie świąt Bożego Narodzenia po raz pierwszy swoje sławne pastorałki. Został też wtedy oblatem benedyktyńskim, przybierając imię Ardalion. Podczas powstania warszawskiego dawał koncerty dla żołnierzy. Znalazł się w oflagu Murnau, gdzie uczestniczył w życiu teatralnym. Po wyzwoleniu zorganizował teatr ludowy, z którym występował w wielu miastach niemieckich. Wrócił do kraju pod koniec 1945 roku. Pierwszy kontakt Leona Schillera z filmem miał miejsce w momencie szczególnym. Przy realizacji pierwszego polskiego dźwiękowca, jakim była adaptacja moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Powierzono mu kierownictwo artystyczne nad muzyką, którą skomponował Grzegorz Fittelberg. W roku 1937 weszła na ekrany Trzecia już ekranizacja naszej opery narodowej, jaką jest Halka Moniuszki. Leon Schiller był jednym ze scenarzystów oraz sprawował opiekę artystyczną nad całym filmem. Podjął się tej pracy z ochotą, bo było w tym przedsięwzięciu coś z jego idei monumentalnego teatru poetyckiego, co ówczesna prasa podkreślała. Kolejne jego doświadczenie filmowe to współpraca przy realizacji polsko-niemieckiego filmu August Mocny. Kiedy dziennikarze pytali go, jaki powinien być jego zdaniem, film odpowiedział. Nie trzeba zanadto myśleć o fikcyjnym konsumencie, o tak zwanym szarym człowieku. Nie trzeba zniżać się. Lub udawać, że jest się zmuszonym zniżyć do nieistniejących, nie dających się wprost pomyśleć matołów, którym rzekomo film polski musi służyć. Powszechność Michała Anioła, Szekspira, Mickiewicza, Betowena czy Dostojewskiego na innej drodze została osiągnięta. Jeżeli film jest sztuką, niech artyści, którzy go tworzą, naśladują wielkich mistrzów sztuk innych, niech porywają masy dziełami, które zdolne są do tych mas przemówić. Do mas, a nie do najgłupszych z głupich ekspedientek czy mecenasowych. I nie do bezmózgich aranżerów dzisiejszego kontredansu nad przepaścią. No, właśnie.